0: Damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Entscheidungsfinisher-Podcast, deinem Wochenstart-Podcast. Jeden Montag ab 7 Uhr triffst du hier einen spannenden Menschen, der kraftvolle Entscheidungen erfolgreich umgesetzt hat und dir mit seinen Geschichten und Erkenntnissen, Inspiration und vielleicht auch dieses Quäntchen Mut gibt, damit auch du deine Ziele erreichst, seien sie denn vertrieblicher oder persönlicher Natur. Heute geht es um das Thema Kakao und bei mir im Studio begrüße ich Missionsunternehmer und Kakaoliebhaber Jonas Wind aus Berlin. Guten Morgen, Jonas. Guten Morgen, Wolf. Schön, dass du hier bist. Danke,
1: dass ich hier sein darf.
0: Ja, und äh, Jonas ist ein echter Entscheidungsfinisher, denn er hat die Entscheidung getroffen mit Kakao, Millionen von Jugendlichen eine gesunde Alternative zu Alkohol und Drogen zu bieten. Und wie das genau geht, warum selbst Sommeliers in Berlin zunehmend mit Jonas zusammenarbeiten und welche Erfahrung ein Veranstalter von alkoholfreien und kakaoreichen Partys sammelt, das hört ihr nach der offiziellen Podcast-Vorstellung. Und wir werden hier live im Podcast eine Kakaozeremonie machen, denn auch das ist mit Kakao möglich. Ja, aber zunächst einmal ganz offiziell die Podcast-Vorstellung. Jonas Wind ist 27 Jahre alt und Missionsunternehmer der neuen Generation aus Berlin und begeisterter Kletterer. Ich muss neidlos anerkennen, das sieht man auch. Wir machen nachher nochmal ein Foto, dann könnt ihr euch das auch anschauen. <lacht> Nach dem Studium der geografischen Wissenschaften mit Schwerpunkt Entwicklungsforschung baute er unter anderem die Kosmetikmarke Banana Beauty sehr erfolgreich mit auf. Und sein Herz schlägt schon immer für die Verbindung aus Genuss und etwas Tun, aus Ästhetik und Sinn im Business. Kein Wunder also dass er sich in seiner Firma Muruga Kakao einer Pflanze widmet, die in ihrer Reichhaltigkeit an Nährstoffen und gleichzeitiger Ästhetik kaum zu überbieten ist. Kann man glaube ich sagen, Jonas. Ne? Hm. Es dreht sich um was? Es dreht sich um welche Pflanze? Um Kakao. Um die Kakaopflanze, genau. Und mit seinem Team arbeitet er mit lokalen Bauern in Südamerika zusammen. Er engagiert sich in der Entwicklungshilfe. Er bezieht sein Edelkakao direkt von zum Teil kleinen Plantagen, die seit Generationen von Familien bewirtschaftet werden. Und mit seiner Arbeit möchte er nicht nur die führende Marke für Edelkakao in Deutschland sein, sondern vor allem unter anderem das Nachtleben von Millionen von Jugendlichen alkohol- und Drogenfrei machen. Das nenne ich mal eine echt richtig krasse Mission. Deswegen habe ich ihn auch eingeladen hier in den Podcast und äh, ja, ich freue mich riesig und wie gesagt schön, dass du dass du hier bist, lieber Jonas.
1: Danke, dass du mich hier hast.
0: Sehr gerne. Du sag mal, ähm, du von dir kommt dieses legendäre Zitat, was du mir im Vorgespräch gesagt hast: Ich mag keine Schokolade, mhm. aber ich liebe den Kakao. Und äh, für den Fall als Info für euch, für den Fall, dass ihr denkt, warum lachen die eigentlich heute so viel? Wir, <lacht> wir haben schon mal eine Tasse Kakao getrunken <lacht> und werden uns mit der Wirkung auch während dieses Podcast-Interviews wie so heute etwas auseinandersetzen dürfen. Mhm. Und warum das überhaupt so wirkt und so das erzählt euch Jonas alles. Aber wie ist es denn zu dieser Liebe gekommen für den Kakao, Jonas?
1: Hm. Also es war über einen Freund von mir, der ja. Ben. Ähm, der Ben äh, hat Familie auf Trinidad mhm. und hat auf Trinidad selbst das erste Mal Kakao getrunken. Und ähm, den Kakao hat er mir dann später gezeigt in Deutschland. Mhm. Oh. Und ich war hin und weg vom Aroma, umwerfend. Der absolute Wahnsinn, es war wirklich ein hochwertiger Kakao. Und das kannte ich vorher noch nicht. Und ähm, die Schokoladen, die ich kannte aus dem Supermarktregal, das war eine ganz andere Sache ja. als dieser Kakao. Und dann kam natürlich die Wirkung. Ja, Und das hat es richtig spannend gemacht. <lacht> die haben wir jetzt auch gerade schon wichtig. <lacht> <mit>. <lacht> Das ist echt die Hölle, sage ich euch. Graf dieses <lacht> Interview unter
0: Kakaoeinfluss zu führen. Ist abgefahren. Ja, aber jetzt gerne weiter, Jonas, <lacht> <lacht> soweit das gerade
1: geht. <lacht> okay, die Lachmuskeln. Entspannen sich. Ja, genau. Ja. Meditation. Ja, richtig. Genau, ja.
0: <lacht> ja, also äh, Ben um. hatte Trinidad, nee, hatte den Kakao auf Trinidad so. Auf genau. Trinidad, ja. genau.
1: In einem Dorf namens Moruga, Moruga, ganz genau. In einem Dorf namens Moruga, im Süden von Trinidad, mhm. hat ihm seine Oma das allererste Mal Kakao gegeben, mhm. wie es dort eben üblich ist. Und äh, Ben hat den Kakao getrunken und wurde high, mm -hmm. komplett high. Mm -hmm. So ähnlich wie wir gerade. <lacht> Ein bisschen, das darfst du nicht sagen, sonst muss ich die Sendung als freizügige Sprache kennzeichnen oder sowas. Okay. Ihm ging es gut. I I ihm ging es gut, ja genau. <lacht> gut. Und ähm, selbstverständlich war er total perplex. und ja. hat dann seine Oma gerufen. Und meine, ja. hey, Auntie, what, what did you put in that chocolate? Ja. Und sie hat nur gesagt, Nothing, my dear. It's just a cow. Und da fing es an. Yeah. Auf der Terrasse in Moruga. Und als ich die Story gehört habe, dachte ich auch, wow, so schön. Um, und man hat beschlossen, auch das Unternehmen Moruga zu nennen, eben. Mm -hmm. um diesen Moment eben replizieren zu können. Yeah. Wie ich es gerade auch mit dir gemacht habe. Ja, ist halt das ein ja. teil Den Kakao mit jemand anderem und beide, beiden geht's gut. Ja, und bei beiden geht
0: es sehr, sehr gut, kann ich sagen. Du hast jetzt ja gerade schon gesagt, ich fand die Geschichte auch total berührend, als du sagtest, ja, Moruga ähm, ähm, heißt es auch deswegen und das fand ich echt sehr berührend, weil du gesagt hast im Vorgespräch, das ist auch Respekt dem dem Land und dem Menschen gegenüber, weil normalerweise hören wir sowas wie belgische Schokolade, Berliner Schokolade, Schweizer Schokolade, äh, Schokolade aus sonst woher. Bei dir heißt es Moruga Kakao. Hm. Ähm, magst du noch mal genau erzählen in zwei drei Worten, warum?
1: Naja, ähm, Kakao ist ein Kolonialprodukt mhm. gewesen für die letzten 200 Jahre und damit einhergehend eine ganz schlimme Geschichte. Mhm. auch. Und die Familie von Ben sind alles ehemalige Sklaven. Und Schokolade hast du früher im Kolonialhandel bekommen. Mhm. ja. Und da hat es sich nicht richtig angefühlt zu sagen, das ist jetzt die deutsche Schokolade, die Berliner ja. Schokolade, die ja. Berlin Kakao Factory oder ja. so. Sondern echt zu sagen, nee, das wächst woanders, das wird woanders irgendwie geerntet und größtenteils auch produziert. Und deswegen einfach nochmal diese Hommage an das Ursprungsland.
0: Finde ich tatsächlich sehr schön. Das spricht auch für deine, deine Wertestruktur. Hm. und gleichzeitig hat es ja anscheinend dann doch noch einen Moment gedauert, bevor du die Entscheidung getroffen hast, Muruga-Kakao tatsächlich zu gründen und du sagtest im Vorgespräch, dass es nach dem Surfen in, in Kapstadt irgendwo war, Tatsache. wo du gesagt hast, jetzt bin ich soweit und jetzt gründe ich Muruga-Kakao. Ich habe mich natürlich gefragt, ich bin neugierig, was ist auf dem Wasser oder passiert oder was hat dir die Welle geflüstert, dass du gesagt hast im Anschluss, ähm, ich, ich gründe
1: Muruga-Kakao. Cool, das war, war tatsächlich einfach nur ich weiß nicht, wenn du Sport machst, bist du manchmal in einem ganz spannenden Geisteszustand. Ja. Ne? Und dann war ich noch in Kapstadt. Ich war einen Monat weg, hatte meinen alten Job gekündigt und wusste gar nicht, wo es hingehen sollte. Es mhm. war eher so eine Impulsentscheidung. Und dann wurde mir tatsächlich vorher geflüstert von einem Couchsurfer-Host, ich solle mal bitte in diesen Schokoladenladen gehen. Mhm. Honest Chocolate in Kapstadt. Mhm. Und eine dark Short and Dark Chocolate trinken. Mhm. Und das habe ich nach dem Surfen gemacht. Und dazu ein hammer gutes Buch gelesen. Mhm. Natürlich ein südamerikanischer Autor, mhm. Gabriel García Marquez mhm. aus äh, Kolumbien. Und das hat gepasst wie der Arsch auf den Eimer: Kakao und Marquez. Und da war ich verliebt. Und da dachte ich, hey, Kakao hat nicht nur eine spannende Wirkung, mhm. weil das ist das, was ich von dem Trinidad-Kakao erfahren habe. Mhm sondern ein unglaubliches kulinarisches Potenzial. Mhm. Und dann dachte ich, wow, die beiden Dinge zusammen machen Spaß. Das könnte was werden, ne? <lacht>
0: ja. Ja, ja. ja. Und so habe ich dich ja auch kennengelernt. Du hast ja auch eine, finde ich, total spannende ähm, Internetpräsenz, wo man auch gleich sieht, äh, auch deine Leidenschaft für die, für die Zusammenarbeit mit den, mit den kleinen Bauern, mit den Familien und letztendlich auch vor Ort. Man versteht natürlich auch dadurch besser, warum dir das wichtig ist, auch gerade mhm. durch die Geschichte mit Ben. Nachdem wir jetzt sowieso schon A, die Wirkung dargestellt haben und anfangen, <lacht> über Kakao zu sprechen, lass da gerne mal ein bisschen direkter einsteigen. Also Kakao kennen ja die meisten oder sehr viele, würde ich jetzt mal sagen, in Form von, ähm, ich ja mal Pulverform für heiße Schokoladen oder vom Backen oder für irgendwelche Blockforms und so weiter. Es scheint also ein Begriff zu sein, der grundsätzlich erstmal auf ganz, ganz vielen Dingen irgendwie oben drauf klebt. Macht also sehr schwierig, da so ein Gefühl zu bekommen für, was ist es denn eigentlich genau. Wenn du von Kakao sprichst, was verstehst du denn als ich sag mal, Schoko, oder als Kakao-Experte unter Kakao?
1: Mm, super gute Frage. Kakao ist die Pflanze erstmal. Mhm. Und ich, ich persönlich, wenn ich den Begriff Kakao benutze, meine ich alles, was nicht vermischt ist mit irgendwas anderem. Also mhm. Zucker oder nochmal extra Kakaobutter oder sonst irgendwelche Nüsse, sondern einfach nur die Produkte aus der Kakaopflanze. Das mhm. sind entweder Kakaobohnen oder gebrochene Kakaobohnen, die man aufgießt als Tee oder eben was wir gerade getrunken haben. Technisch gesehen heißt das Kakaomasse. Das sind die gebrauchten Kakaobohnen ohne Schale klein gemahlen. Sozusagen der Ausgangsstoff für Schokolade. Aber eben ohne irgendwas anderes rein. Mhm. Bei uns kommt noch eine Prise Salz mit rein. Das machen wir noch mit rein. Aber ansonsten ist da weder Zucker noch irgendwas anderes drin. Mhm. Und das ist für mich Kakao.
0: Und die Frage ist ja, du hast gesagt, technisch gibt es da natürlich Unterschiedlichkeiten. Du hast es auch vorhin schon ein bisschen angedeutet, woher das kommt. Wenn du es nochmal zusammenfasst, was ist das, was dich am Kakao am Ende des Tages so fasziniert? Weil du hast ganz viele verschiedene Facetten aufgemacht. Also hm. ähm, die er persönlichen Erlebnisse, ähm, die Wirkung, über die wir gleich nochmal intensiver sprechen. Was ist es so in, in der Essenz und im Kern, was dich am Kakao so fasziniert? Das Aroma. Das Aroma.
1: Ja. Also selbst wenn die Wirkung nicht da wäre, hm. würde ich sagen, da steht uns eine wahnsinnige Entwicklung bevor, hm was das kulinarische Potenzial von Schokolade angeht. Und da gibt es ja in den USA auch und Neuseeland, du kennst es aus der Zweitheimat. Ja. Und Australien, schon die Vorreiter, die Craft-Chocolate machen, mhm. Bean-to-Bar, da ist wahnsinnig viel möglich noch. Mhm. Und das turnt mich an, genauso wie mich guter Wein oder ein guter Whisky oder Kaffee anturnt. Und da ist bei Kakao noch so viel Luft nach oben. Gute Weine, tatsächlich. Ja, mhm. Da könnten
0: wir mal einen separaten Podcast zu so machen. Ja, das ja. Das. Ja, machen, wir, machen wir eine schöne, schöne Weinsession. Auch mit Neuseeland. Es gibt übrigens auch aus Neuseeland eben nicht nur die berühmten Weißweine, sondern auch tolle Rotweine. Man glaubt es manchmal gar nicht. Mhm. Und äh, ja, aber das ist ein, ein anderes Thema. Wir müssen gucken, dass wir den Fokus halten unter diesem Kakao-Einfluss. <lacht> Sprechen wir doch vielleicht mal darüber, weil es ist ja tatsächlich sehr lustig. Also ihr müsst verstehen, wir haben, ich glaube, diese Aufnahme jetzt zum dritten Mal gestartet und haben sie davor immer <lacht> wieder abgebrochen, weil wir aus dem Lachen nicht herauskamen. Also ich kann tatsächlich auch selber Sagen, zumindest durch den Kakao, den ich jetzt von dir kenne, mhm. es hat eine unglaublich schöne, einladende Wirkung. Es ist so eine, so eine ganz sanfte, fast schon, na, nennen wir es mal trojanische Wirkung <lacht> in dem System, was so ein bisschen. Äh, lockert. Man hat tatsächlich das Gefühl, mhm. irgendwie habe ich ein Genussmittel zu mir genommen, mhm. ohne dass es aber in irgendeiner Form ja, negativen Beigeschmack bekommt. Also man, man mhm. fühlt sich irgendwie nicht down oder so. Ich hatte mhm. neulich auch schon mal deine Schokolade probiert. Am nächsten Tag ist also alles super entspannt. Du kannst mhm. sofort auch normal weitermachen. Aber es ist immer so, als ob, wie so ein innerer Wegbegleiter, der sagt, hey, wenn du Bock hast, können wir auch wieder anfangen zu lachen und so. Mhm. Aber du kannst auch jederzeit aussteigen und sagen, hey, ich mache irgendwie was anderes. Mhm. Wie auch immer die, die Wirkung ist, aber wodurch kommt das überhaupt zustande?
1: Wow, super gute Frage. Und wissenschaftlich, ich bin ein großer Freund der Wissenschaft, ja. ähm, lässt sich das nicht erklären, aktuell noch. Tatsächlich Bei nicht. dem aktuellen Wissensstand, genau. Es gibt natürlich Ansätze, ja. aber eigentlich bei allem, was ich gelesen habe, jetzt über die drei Jahre, in denen ich das mache, habe ich keine Indikation gefunden, dass es der eine Stoff ist oder der andere oder der andere. In der Wissenschaft wird oft über Theobromin gesprochen, mhm. weil es einfach so naheliegend ist, weil es dem Koffein so verwandt ist. Mhm. Aber ehrlich gesagt habe ich das schon empirisch... Ähm,
0: jetzt merkt ihr den Kakao? <lacht> ausgeschlossen. Ja, ausgeschlossen, das ausgeschlossen. Das ganz ich habe genau. auch gerade überlegen, welches Wort möchte ich jetzt sagen?
1: Das Theobromin ist es tatsächlich nicht, was ja. diese Wirkung hervorruft, aber das ist auch, glaube ich, gar nicht so unüblich, wenn es um Pflanzen geht. Mhm. Ich meine, wenn wir mal den direkten Vergleich zu Marihuana ziehen würden, mhm. da können wir auch nicht sagen, es liegt jetzt an diesem Stoff, dass dieser Strain so wirkt. Mhm. Das können wir nicht sagen. Dafür sind die Systeme viel zu komplex. Wir haben auf der einen Seite einen super komplexen biochemischen Cocktail in der Pflanze selbst und auf der anderen Seite einen hochkomplexen physiologischen äh, Metabolismus. Und zu sagen, es liegt jetzt genau hier dran, dass du dich so fühlst, ist Irrsinn, ich mhm. glaube, das werden wir auch nie hinkriegen. Aber die empirische Beobachtung bleibt: manche Kakaosorten machen uns eben, bringen uns zum Lachen. Und das ist natürlich das, was mich interessiert. Und die spannende Frage für mich ist: Wieso ist das überhaupt der Fall? Warum gibt es Kakaosorten, die eben so eine Wirkung haben, so mhm. eine schöne? Und warum gibt es manche, die das nicht haben? Mhm. Und da habe ich natürlich schon einen Hauptverdächtigen. Das würde ich gerne nochmal testen mit Labors. Das ist mhm. super teuer und mhm. aufwendig. Deswegen kann ich dazu noch nicht mehr sagen. Das ist aber im, am Testen gerade. Es gibt aber schon eine gewisse Fährte, der, der ich folgen kann. Und zwar scheint es so zu sein, dass manche Kakao-Strains bis zu sechsmal mehr Amine haben als andere. Mhm. Also tatsächlich eine sehr große Varianz zwischen den verschiedenen Strains und Anbaugebieten was den Gehalt von Amin angeht, unter anderem Phenylethylamin, mhm. was strukturell dem Amphetamin nicht ganz unähnlich ist, aber mhm. das geht es zu weit. Mhm. Also da, da gibt es eine große Varianz zwischen den Strains und wir versuchen natürlich die zu finden, die große Wirkung haben.
0: Das finde ich ganz spannend, was du gesagt hast, weil du sagtest gerade in einem Satz, dass man oftmals einfach die Schätze der Natur wirklich nicht genau versteht. Mhm. Ich war zum Beispiel total geflasht. Es gibt in Neuseeland eine der stärksten Heilpflanzen, die ich, die ich je kennengelernt habe und das... Mhm. Was ich jetzt erzähle, ist, 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 also, man muss das erleben. Man kann das ansonsten auch mit unserem westlichen Verständnis nicht glauben. Und sie wird zum Beispiel eingesetzt bei geschlossenen, das ist super, super wichtig. Sie müssen geschlossen sein bei geschlossenen Knochenbrüchen. Und jeder in Deutschland hat das Verständnis, dass ein Knochenbruch irgendwie sechs bis acht Wochen dauert, bevor halt der Knochen wieder zusammen ist. Und das ist halt schon abgefahren. Da wird dann so ein, eine Brühe draus gekocht, letztendlich. Und dann werden da Wickel draus gemacht und die kommen um diesen mhm. Bruch drum. Und dieser ist halt innerhalb von drei, vier Tagen ist ja halt dieser Bruch geheilt. Wow. Und kein Mensch weiß, wie das eigentlich funktioniert. Aha. Und du denkst dir so, das kann unmöglich sein. Also auch Aha. bei diversen Krankheiten wird da eingesetzt. Man kann das auch sozusagen dann als Salbe anrühren. Das mache ich dann gelegentlich, wenn ich da bin und so. Wenn du dann zum Beispiel irgendwie wirklich tiefe muskuläre Verspannungen hast, eingeklemmte Nerven und ähnliches. Und. Ja, man muss ein bisschen, man muss natürlich wissen, was man tut, das ist jetzt was anderes als bei Schokolade nochmal vom, von der Kritikalität her, aber ich will damit nur sagen, ich, das war eines der beeindruckendsten Erlebnisse, wo ich auch echt gedacht habe, ich glaube, wir müssen eine ganz anderen Demut und auch Respekt vor der Natur entwickeln mhm. und es gibt so viel Schönes da draußen und so viel Kraft in der Natur, dass es eigentlich schade ist, dass wir das letztendlich an vielen Stellen gar nicht mitbekommen ne? mhm. und, und bis heute auch gar nicht verstehen, warum wirkt eigentlich Kakao dann so, wie mhm. er tatsächlich wirkt. Das finde ich mhm. finde ich immer ganz ganz spannend. Du hast ja vorhin gesagt, Kakao kommt ja letztendlich schwerpunktmäßig aus Südamerika. Du hast schon gesagt, die Geschichte ist äh, hauptsächlich durch die kolonialgeschichte ähm, auch geprägt. In den letzten oder in den paar in Jahren. den letzten paar hundert Jahren. Mhm. Was ich bei dir zum Beispiel auch sehr bemerkenswert finde, dein Kakao ist ja durchaus, sagen wir mal auch ein bisschen höherpreisiger. Wahrscheinlich auch deswegen, um wirklich die die Familien und, und Bauern vor Ort dann dementsprechend auch fair bezahlen zu können, oder?
1: Das ist ja super spannend. Das Thema treibt mich schon seit ich studiert habe um Ja. und ich habe, wie du gesagt hast, Geografie mit Schwerpunkt Entwicklungsforschung studiert und ja. was ich so super finde hier an diesem Thema Kakao, ist, es geht hier nicht darum künstlich höhere Preise zu zahlen, ja. sondern die produzieren so eine gute Qualität, dass sie diesen Preis nehmen können. Guatemala zum Beispiel, die produzieren schon in der siebten Generation und der kostet einfach fünfmal so viel. Ja. Aber es ist okay. Also es ist auch gar nicht so, dass ich sage, ja, ich zahle euch jetzt einfach fünfmal mehr, weil ich ein guter Mensch bin. Ja, ja. Und das ist ja dann nachhaltig. weil Sonst könnte ja jemand kommen und sagen, Nö, ich zahle das nicht fünfmal so viel, mhm. weil ich will nicht. Und da sehe ich eben ganz, ganz großes Entwicklungspotenzial in den Ländern des Ursprungs, in den Countries of Origin. Das ist da, kannst du auf Englisch sagen, race to the top of quality yeah. und nicht das race to the bottom of price. Und dass es da entsprechend eine ganze Industrie geben wird, die Universitäten baut, wo Leute lernen, wie man hochqualitativen Kakao anbaut, kultiviert und halt eben vertreibt.
0: Du hast gerade von Qualität auch schon gesprochen. Mhm. Wenn ich jetzt hier sozusagen, ne, diese die Dilemma-Situation im Supermarkt beispielsweise, oder ich sehe irgendwo eine Tafel, da steht dann 10 Euro drauf und da steht da irgendwas von Platanenschokolade und ähm, mhm. wie auch immer. Also, woran erkenne ich denn jetzt, was jetzt wirklich eine gute Qualität ist und was eben keine gute Qualität ist?
1: Die Nase, dir sagen, die Nase lügt. Ah, nicht. Okay, genau. Und das Aroma tatsächlich. Ja. Wie bei einem guten Wein, da gibt es natürlich Weine, die sind überpreist, die müssten gar nicht so teuer sein, aber du kannst dir schon sicher sein, dass ein Wein für 30, 40 Euro besser sein wird, als der aus dem Tetra-Pack. und mhm. das wirst du auch riechen können. Und bei dem Kakao ist es ähnlich. In dem Moment, wo der gut angebaut wird, ist eine, eine, eine gute Sorte, ist, der gut fermentiert wird und dann schlussendlich eben eine gute Röstung und die auch halbwegs frisch ist noch und das nicht schon irgendwie monatelang im Regal liegt und entsprechend auch verpackt wird, was aktuell leider nicht richtig passiert in der Schokoladenindustrie. Das Zeug wird, das Zeug sage ich schon, ich bin kein Schokoladenfan, das hat schon gesagt. <lacht> ähm, die Schokolade wird oft nicht luftig verpackt, was äh, ah. im Kaffee ja ein absolutes ja. No-Go äh, ist. No yeah. ist. Und eigentlich muss das sein.
0: Wie wird denn überhaupt, du hast gerade von der Herstellung du hast schon angerissen, mal so ganz, ganz kurz, also gib uns mal so ein Bild, damit man ein Gefühl bekommt, wie, wie viele Arbeitsschritte da auch drin sind. Also mhm. wenn die Familie jetzt sagt, okay, wir fangen an Kakao anzubauen, jetzt gehen wir mal auf dieses Beispiel von der siebten Generation. Was passiert, was sind so die wichtigsten Arbeitsschritte, bevor wir dann beispielsweise deine Schokolade bei uns im Glas haben?
1: Die Ernte, dann hast du schon mal Kakaopflanzen gesehen? ja. Für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, ich versuche mal ein Bild zu zeichnen hier über den Podcast. Die Früchte sind so groß wie ein Kürbis circa mhm. und funktionieren auch ein bisschen wie ein Kürbis, sodass du innen drin Fruchtfleisch hast und da darin stecken relativ große Kakaobohnen. Ja. Eben beim Kürbis wären es die Kürbiskerne und die werden dann mit der Machete, werden diese Früchte aufgemacht und die Boden werden rausgepult. So, das ist der erste Schritt, Dann werden die Bohnen gesammelt und die werden in diesem Fruchtfleisch, das sehr süß ist, sehr viel Zucker hat, fünf bis sieben Tage fermentiert. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt für die Qualität und da können wir noch total viel machen. Die Fermentation kontrollieren mit guten Hefen, guten Pilsen etc., wie beim Wein. Dann wird es gewaschen und getrocknet, zwei Wochen lang in der Sonne und dann wird es verschifft zu dem Schokoladenhersteller und dann wird es geröstet, mhm. da kommt die Magie rein. Viele sprechen auch über Rohkakao aktuell gerade im Markt. Meiner Meinung nach kompletter Quatsch, mhm. ähm, weil, ähm, wie beim Kaffee auch, wie beim Mandeln, wie bei allem Malz, Bier, kommt das wahre Aroma erst durch das Rösten raus. Mhm. Und da gibt es einen Unterschied zwischen Überrösten, und mhm. das hat halt eben die Industrie die letzten 100 Jahre gemacht, völlig überröstet, völlig verbrannt. Und so also wie wir es beim Kaffee auch kennen. Und ein schonendes Rösten, ein gutes Rösten, kleine, kleine Chargen, wie bei einem guten kaffee -Röster. Und da kommt nochmal richtig viel Qualität rein. Dann werden die Bohnen aufgebrochen danach, die Schale wird entfernt, wird mit so einem Luftzug abgesaugt. Und dann kommen diese Kakaonips, die gebrochenen Kakaobohnen, das Innere, in große Steinwalzen. Und da werden die über 24 Stunden zwischen diesen Steinwalzen zerkleinert. Bis die Partikel so klein sind, dass sie von deiner Zunge nicht mehr spürbar sind. Mhm. Unter 30 µ oder Mikrometer. Sorry, das müssen wir nochmal wiederholen. <lacht> das müssen wir nochmal checken, genau. Und dann, wenn das abkühlt, ist es quasi Schokolade. Mhm. Oder eben unsere Kakaomasse. Das ist im Prozess noch flüssig. Hast du das schon mal gesehen?
0: Nein, also die Herstellung tatsächlich nicht, auch wenn ich die Kakaopflanze gesehen habe.
1: Durch die Reibung dieser großen Steinwalzen ja. ähm, wird ähm, die Schokolade dann flüssig. Und dann, dann drehen sich da die ganze Zeit diese Steinwalzen, wie gesagt, 24 Stunden circa, und die Kakaobutter schmilzt ja bei 40 Grad. Ja. Und äh, das heißt, du hast da flüssige Schokolade ja, drin. Ja. Und Das wird dann abgegossen in Tafeln. Und der Schokoladenhersteller macht da noch Zucker rein oder extra Kakaobutter, ja. was er will. Genau. Und wir halt nicht. Wir oder, nur das.
0: Genau, oder zieht halt auch die Kakaobutter raus. Ne? Also auf euch da draußen. Ich bin da so ein kleiner Schokoladenfan. Und äh, eines der Qualitätsmerkmale schlechthin, wenn ihr, selbst wenn ihr sagt, ihr wollt keine Edelschokolade nehmen, aber guckt einfach nur da drauf, wenn ihr Schokolade im Supermarkt kauft, ist da überhaupt Kakaobutter drin, weil mhm. Kakaobutter erzielt halt in der Kosmetik, muss man mal ganz klar sagen, deutlich höhere Preise. Deswegen gibt es auch sowas wie Kakaobody und so weiter, äh, irgendwas. Und deswegen wird halt dann mit äh, anderen Stoffen wie Lizitin und so weiter, wenn ich da richtig informiert bin, gearbeitet, um das letztendlich zu substituieren.
1: Da muss ich nochmal ganz kurz einhaken. Also prinzipiell ja, ähm, nur wenn Kakaobutter nochmal extra Zusatzstoff hinten drauf steht, ja. Dann ist das Kakaobutter oft aus Westafrika von sag mal, billigem Kakao, ja. von, von Massenkakao, die künstlich zugefügt wird. Das ist okay. geschmacksneutrale, großindustriell hergestellte Kakaobutter, die zugefügt wird, damit es noch cremiger ist. Mhm. Die richtig guten Schokoladenhersteller machen das mittlerweile nicht mehr. Du ja. hast da zwei Zutaten, Kakaomasse, das was wir benutzen und Zucker, mehr nicht. Und bei uns kommt dann nicht mehr Zucker, bei uns kommt eine Prise. Zahlen. Also die fügen keine extra Kakaobutter hinzu. Mhm ein bisschen so eine Philosophie, aber die ja. meisten machen das tatsächlich nicht ja. mehr.
0: Also dann lieber tatsächlich gleich auf eine hochwertige Schokolade zurückgreifen, beispielsweise von euch. Und was ich vor allen Dingen tatsächlich aus eigener Kulinarik sagen kann, was ich total faszinierend fand, ich habe früher wahnsinnig viel Schokolade gegessen. Also ich behaupte mal sagen zu können, ich war wirklich schokoladensüchtig. Also sowas wie ne, diese berühmten Riegel, die ich jetzt nicht weiter nennen muss. Da habe ich bestimmt zehn Stück teilweise am Tag von gegessen What? in meiner Hochphase Ja, Ich war richtig schokoladenabhängig, kann ich sagen.
1: Du siehst aber fett aus. Ja, danke. Ja. Das äh, lässt
0: aber mit dem Alter auch langsam nach. <lacht> nee, aber tatsächlich, das war echt krass. Und dann habe ich irgendwann tatsächlich mal eine wirklich richtig gute Schokolade gegessen, nur ein Stück. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, also A, war es eine Geschmacksexplosion vor dem Herrn im Mund. Und dann hat das auch irgendwie zwei, drei Tage angehalten. Und ich hatte auch gar kein Bedürfnis mehr, mir noch weiter Schokolade irgendwie zuzufügen.
1: Ja, genau. Das ist auch der Grundbaustein, den, den ich sehe für die Nachhaltigkeit dieses Produkts. Mhm. Wenn ich sage, die Qualität ist meine Antwort auf die Nachhaltigkeitskrise. Ja weil du deutlich weniger konsumierst. Du brauchst, ich kenne das mittlerweile von Bier bei mir auch, mhm. ich trinke viel weniger Bier und viel eher mal Wasser, wenn es nur schlechtes Bier gibt. Und dann abends immer ein gutes Bier. Und äh, ich glaube, da würden wir alle ganz gut tun. Und dann ist der Preis auch wieder gerechtfertigt. Absolut, ja. ja absolut. Weniger Trinken.
0: Absolut. Preis ist auch das Stichwort, nämlich wenn man abends auf eine Party geht. Ne? Das kann Korrekt. ja auch manchmal sehr, sehr böse werden, wie wir alle aus der Erfahrung ja. wissen. Und äh, tatsächlich, lass mal so ein bisschen über einen, wie ich finde eigentlich so, also da, da war ich echt geflasht, als, als du mir am Telefon sagtest, hey, eigentlich ist meine Ambition, ich will das Nachtleben ähm, von Jugendlichen revolutionieren. Wo ich gesagt habe, alter Schwede, das ist <lacht> wirklich meine Big Mission. Du hast also die Entscheidung getroffen, das Partyleben von Millionen von Jugendlichen Alkohol- und drogenfrei zu gestalten. Was ist denn deine persönliche Motivation dahinter? Man könnte sich auch theoretisch kleinere Ziele setzen und sagen, ich möchte einfach nur Schokolade in den Markt bringen. Ginge.
1: Ginge. Ich bin ein Riesenfan von Clubkultur, ja. von einer gut gelebten Clubkultur. Das ist einer der Gründe, warum ich nach Berlin gezogen bin, mhm. für das Studium. Ich liebe elektronische Musik mhm. und ich liebe auch diese Feierkultur. Diese und man muss dazu sagen, ich fühle das jetzt gar nicht größer aus. Es ist bekannt, in Berlin wird konsumiert und zwar nicht nur irgendwie Kaffee ja. und irgendwie Gummibärchen. Ja. Und damit hatte ich ganz viele negative Erlebnisse. Mhm. Und das ging mir total auf den Strich mhm. und äh, gegen den Strich. Und äh, wir haben auch Partys organisiert, Techno-Partys und auch da das gleiche Bild. Ständig waren die Leute ähm, äh, zu high. So. Und äh, da haben wir gesagt, wir, wir brauchen was anderes, haben alkoholfreie Partys organisiert. Und da habe ich gemerkt, wir brauchen irgendwas an der Bar was nicht Zuckerwasser ist, ja. was nicht irgendeine Limo ist, sondern was ein hochwertiges Trinkgefühl ist und mit dem man gerne auch die Nacht verbringt. Mhm. Und da habe ich Kakao entdeckt. Und seitdem passt es für mich nach wie vor, dass Kakao eine wahnsinnig tolle Alternative ist für Alkohol, für die, die es mögen. Und wenn du sagst, meine Vision ist es, mein Ziel ist es, die Leute umzubekehren, so darf man es gar nicht sehen. Sondern ja. Mein Ziel als Unternehmer ist es auch, einen Markt zu bedienen. Und für mich ist es eher so, ich sehe, das wird kommen. Ich sehe es an meinen jüngeren Stiefbrüdern zum mhm. Beispiel, die trinken viel weniger. Mhm. Es ist einfach nicht mehr cool, besoffen in der Ecke rumzuhängen. Mhm. Es ist viel cooler, morgens früh aufzustehen, zu trainieren, mhm. gut auszusehen, ein Geld ranzuschaffen und die Welt zu bereisen. Mhm. Mein einer Stiefbruder war schon überall. Mhm. Und da merke ich auch, auf jeden Fall kommt dieser Wandel. Der kommt mit oder ohne mich. Und die brauchen halt auch einen gescheiten Drink. Weil jede Revolution braucht einen Drink. Und es ist gar nicht so, dass ich sage, ey, ich mache das möglich, sondern es wird passieren. Und äh, da passt Kakao eben mit Moruga super gut rein. Ja.
0: Und ich war ja tatsächlich am Anfang, weil wenn man auch solche Interviews macht, da bin ich ja dann auch Journalist genug, als dass ich sage, ja klar, das, das klingt dann erstmal toll, aber wie mhm. ist denn wirklich die, die Realität? Du hast ja auch selber früher Partys organisiert und ich habe im, im Vorfeld einfach mal darum gebeten, mit ein, also mit einem Partyveranstalter gesprochen, der euer Produkt tatsächlich auch einsetzt, der die Sober Sensation Partys in Berlin organisiert, was er von Muruga hält und das ist das, was er sagt.
1: Hi, ich bin Gideon Berlin, Gründer von Sober Sensation, Veranstalter und DJ und seit diesem Jahr benutzen wir Muruga und merken einfach, wie auffällig die Stimmung dadurch ist, durch das Produkt. Wir sind sehr begeistert und freuen uns, es mit dabei zu haben.
0: Das ist ein extrem positives Feedback, was ich auch zum einen sehr cool finde. Ich habe mich noch mal ganz pragmatisch gefragt: Jetzt kommt irgendein Jugendlicher an die Bar bei einer Party und sagt: Ich hätte gerne was, was weiß ich ein Bier. Und dann heißt es: Du, Bier haben wir nicht, aber wir haben Kakao. <lacht> ich stelle mir diese Situation wie ziemlich absurd vor. Also wie reagieren Jugendlichen denn dann ganz in der, in der, also ganz praktisch gesprochen? Und wie macht ihr denen denn dann schmackhaft, dass es sich womöglich lohnen könnte, den Kakao auch mal zu probieren?
1: Ja, tatsächlich ist es ja so, wie gesagt, wir sind nicht bekehrend unterwegs. Ja. Also die Leute, die sagen, wir haben kein Bock ja. zu trinken, wir haben keinen Bock in einem verrauchten Club rumzuhängen, ja. Der wird auch nicht geraucht. Wir haben einfach Lust, am nächsten Tag auch was Aktives zu machen mhm. und auch aktive Leute zu treffen. Und das Beste ist, 80% Frauen mhm. auf diesen Partys mhm. und Frauen lieben Kakao. Das heißt, die Jungs kriegst du damit auch. Und damit ist das Thema relativ schnell erledigt. Okay,
0: das finde ich spannend und mal ganz unabhängig von den Damen und von den Frauen, was ich spannend finde ist, und du hast vorhin dieses kulinarische diese kulinarische, wie Potenzial, hast du glaube ich gesagt, angesprochen, mhm. Dass ja sogar Sommeliers verstärkt, auch anfangen mit dir zusammenzuarbeiten, mhm. ist das der reine Kakao oder geht es dann auch um andere Produkte oder geht es um Cocktails oder mhm. wo, wo sind die Potenziale?
1: Mhm. Also das ist noch in den Kinderschuhen, mhm. das sind aktuell noch Freunde und Freundesfreunde, okay. die ich da so als... Testgruppe irgendwie zusammen ja. geschlossen habe. Und da geht es weniger um die Trinkschokolade, die wir gerade getrunken ja. haben. Natürlich wenn Hotel mal eine gute Trinkschokolade anbieten mag, gerne. Ja. Aber das eigentliche Spannende ist das eine Produkt, was ich ja heute gerne mitgebracht hätte, mhm. was äh, leider, jetzt müssen wir da in der Produktentwicklung noch ein bisschen schrauben, ne? 13 von 14 Flaschen äh, haben gegärt über Nacht, da muss noch ein bisschen was passieren. Aber es geht in die richtige Richtung. Ja. Wir haben da, ich verrate nicht zu viel, ja. aber wir haben da ein ganz cooles Getränk, was ich auf jeden Fall hinter jeder Bar sehen lassen kann mhm. und sollte. Und da sind gerade die Sommeliers, die nach qualitativen Alkoholalternativen suchen, natürlich ganz ohr. Weil mhm. es eben nicht das Zuckerwasser ist mit ein bisschen Sirup drin, sondern ja. es ist hergestellt aus ganz seltenen Kakaobohnen. Mhm. Du kannst das Terroir rausschmecken wie bei einem Wein. Mhm. Es gibt Jahrgänge, Röstvorgänge. Es ist wahnsinnig viel Potenzial, wie wir das ganze Ding halt eben auf ein hohes kulinarisches Level heben können. Ja. Es gibt einen Schokoladenhersteller, der Kakaobohnen in ehemaligen Whiskyfässern und Tequila-Fässern ablagert und äh, macht super hochpreisige Schokolade daraus, Huna, also vielleicht kann man dem an der Charge abkaufen und daraus so ein Getränk machen. Also ja. es ist ganz ja. viel möglich. Das stimmt. Und das finde ich super.
0: Ein Wahnsinnsbild. Also ich, ich rechne gerade im Kopf einmal hoch, wie, wie äh, tatsächlich auch an mir dieses Thema irgendwie vorbeigegangen ist. Glaubst du, dass das ähm, generell die Getränkeindustrie ähm, massiv beeinflussen wird, dass dieses Thema der Switch vom Alkohol zur Alkoholfreiheit
1: ähm, ein, ein Trendthema ist? Absolut. 100 Prozent. Wir sind auf die Berlin Bar Convention gegangen, die BBC. Mhm. Und 10.000 Gäste, alle großen Alkoholhersteller der Welt und mein Kumpel und ich sind da rumgelaufen, haben nichts getrunken ja. und haben gesagt, wir machen alkoholfreie Partys. Ja. Und anders als du denken würdest, sind wir richtig gut angekommen. Aus anderen Quellen weiß ich, dass hochwertige Spirituosenhersteller auch auf ja. der Suche sind nach Shots. Und ja. alle suchen so ein bisschen, was können wir denn machen, um eben Absatz zu ja. haben. Und, und trotzdem aber auch eine Trinkkultur eben noch am Leben zu erhalten. Ja. Weil es ist ja so, wir haben jetzt gerade diesen Kakao getrunken. Der eignet sich so nicht. Wir können später mal Fotos machen für das Nachtleben. Ja. Heiße Schokolade, Tasse. Aber dieses Zeremoniell, das bringt der Menschen zusammen. Das ist ja schon seit jeher so. Das, das ist ja so ein Archetyp. Wir teilen hier so äh, unser magisches Getränk gemeinsam. Du trinkst das gleiche wie ich und wir werden gemeinsam beflügelt davon. Mhm. Oder, oder wie auch immer. Mhm. Wir geben uns auf diese Reise. Und das ist ganz wichtig, das muss auch so bleiben. Und deswegen habe ich halt gesagt, statt jetzt zu sagen, oh, aus, wir trinken gar nichts mehr oder nur noch Wasser, braucht es halt eben hochwertige Alternativen. Wo du auch Lust hast, als Konsument zu sagen, ich will mich auf diese Reise begeben, ich bestelle mir mal ein paar gute Flaschen und probier das aus das ist so meine Vision mit dem Kakao
0: und du hast gerade schon gesagt und ich glaube wir haben die Hörer lange genug auf die Folter gespannt wir haben ja schon eine Tasse getrunken und du hast auch gerade gesagt die Zeremonie äh, mhm. tatsächlich ist es ja eine Möglichkeit mit Kakao auch Zeremonien äh, zu feiern das heißt du hattest eine ne Tafel Schokolade letztendlich dabei oder Tafel Kakao ich glaube wir werden im Anschluss vielleicht auch nochmal eine Tasse trinken dann machen wir, mhm. <lacht> no? gucken wir mal nachlegen <lacht> ja noch mal nachlegen genau und äh, anschließend zum Essen gehen und äh, jeder wird sich fragen was ist mit <lacht> den beiden Jungs da los <lacht> <lacht> Aber klär uns noch mal ganz kurz auf, was ist denn eine eine Kakao zeremonie
1: Gute Frage. Die Zeremonie, das Wort, ist ja schon mal groß und schön und darum geht es auch. Also ein bewusster, achtsamer Konsum. Ich habe ja, als du gesagt hast, hey, trinken wir, habe ich gefragt, hast du auch dein Handy aus? Ja, genau,
0: ich kann mich entsinnen.
1: Das ist mir immer ganz wichtig, ja. du hast deine Uhr abgelegt, vielleicht yeah. finde auch nochmal so ein Ritual. ich kenne das, kein Handy, keine Uhr, kein Spiegel und schon bist du im Moment. Darum geht es für mich bei einer Zeremonie, dass du gemeinsam im Moment ankommst und äh, gemeinsam die Verbindung eben rührst und zelebrierst mit diesem Getränk. Und da hilft Kakao ungemein, wird historisch schon immer benutzt, um Gruppen zusammenzuführen, um Empathie zu fördern. Wurde historisch immer auf diplomatischen Meetings getrunken bei den Azteken. Ah, das ist ja spannend. Und äh, ich habe schon immer... mal. Gescherzt, dann meine ich sollte mal den Bundestag mit sponsen. Mit Kakao. Ja, das ist doch eine Idee. Mhm. Das kann machen das wir mal. mal. Wenn ich das nächste Mal
0: in Berlin bin und äh, beim Bundestag sein sollte, ja. dann äh, nehme ich mal eine Tafel Schokolade und mal ja. gucken, ob ich jemanden gewinnen kann.
1: Ja, Ich cool. dich gerne. Ja, ja. ja, dann ja dann ich nehme dich beim Wort. Ja.
0: Also, äh, das finde ich natürlich spannend, weil ich wollte gerade noch mal fragen: äh, Gibt es denn irgendwelche speziellen Anlässe, äh, wo Kakaozeremonien tatsächlich gefeiert worden sind? Du hast jetzt die diplomatischen äh, Anlässe ein. Das heißt, es ist ja wirklich etwas, was sich was über die Natur dann wirklich auch in die Politik letztendlich ja dann äh, fortgesetzt hat. Also da sieht man auch mal die tiefe Bedeutung letztendlich dieser Kakaopflanze in der, mhm. in der älteren Zeit.
1: Ne? Mhm, auf jeden Fall. Ähm, die spannende Frage ist ja auch, wie, wie machen wir das denn jetzt heute? Wenn ja. wir jetzt sagen, was ist denn eine Kakaozeremonie, wie, wie machen wir das und wozu passt das? Eine ganz breite Antwort, immer dann, wenn Leute zusammenkommen. Ja und ähm, ich habe das schon als ich in Kapstadt surfen war und ja. diese heiße Schokolade getrunken habe dachte mir so hey in Zukunft wird man sich auf einen Kakao treffen ja. weil weißt du du willst ja keinen Kaffee konsumieren du sagst mhm. ja nicht ey, ich bin müde ich brauche gerade Kaffee ja. sondern du willst ja treffen mit einer Person ja. und sagst dann hey lass uns mal einen Kaffee trinken gehen Lass also mein Kakao trinken mhm. gehen. Genauso bei einem Geburtstag, bei einer mhm. Hochzeit. Auf jeden Fall hatte ich schon Anfragen, Kakao für Hochzeiten zu mhm. benutzen. Macht total viel Sinn. Mhm. Deswegen die generelle Antwort. Immer dann, wenn Menschen zusammenkommen wollen, romantischer Abend mhm. oder ein Podcast. <lacht> passt das gleich in einer passt, Tasse Kakao. Passt das Gleiche, ne? genau.
0: Ja, und ich fand das tatsächlich vorhin spannend, das war ganz lustig, das konnte ihr nicht sehen, aber als wir so die Wirkung des Kakaos spürten, habe ich noch gesagt, ey, der Blickkontakt wird doch deutlich intensiver, mhm. also es ist so eine so eine etwas absurde Situation, weil wir kennen uns jetzt ja auch noch nicht so wahnsinnig Dieb nach einer Tasse Kakao deutlich mehr, aber man guckt sich dann irgendwie an, man muss irgendwie total zusammen lachen und es entsteht irgendwie so ein Nähegefühl, was ja irgendwie auch für unsere Kultur vielleicht im ersten Schritt auch befremdlich sein kann, oder? Welche Welche mhm. Erlebnisse hast du denn dann so, Wenn was was erzählen denn so die Leute im Anschluss an
1: der Zeremonie? Um, die finden das alle wahnsinnig. Wahnsinnig schön. Mhm. Hallo also durch die Bank weg, auch wenn viele am Anfang skeptisch sind und man muss dazu sagen, es ist auch, wenn man jetzt als begeisterter Podcast-Hörer gleich mal googelt, okay, ja. da wird man vielleicht ein paar Dinge finden, die befremdlich sind. <lacht> Auf jeden Fall. Die habe ich auch gefunden, ehrlich Richtig. gesagt, ja. Äh. <lacht> da fand ich es im
0: Übrigen schön, wenn ich das einhaken darf, als wir telefonierten und ich habe gesagt, Jonas, aber wir müssen uns jetzt nicht die Gesichter bemalen und irgendwelche, <lacht> ich meine nicht, das kann ja einzelne Leute machen und so und du gesagt hast, nein, wir müssen auch nicht die Kakaogöttin anbeten und wie auch immer. Immer wohl gemerkt, dass beides völlig in Ordnung ist. Klar, ja, also wir wollen es nicht respektierlich sagen, klar. aber zu sagen, hey, das braucht es nicht per se, genau. um das Erlebnis
1: genau. Kakao genießen zu dürfen. Genau. Ne? So. genau. Das ist mir ganz wichtig, dass es nicht dogmatisch religiös ja, wird. Genau. Und das ist halt in manch, manchen Kreisen geworden. Ja. Und ja. da distanziere ich mich auch von ja. einfach kein Dogma. Hm. Genieße es einfach, hab Spaß ja. mit dem ja. Kakao. Und wenn
0: jetzt jemand tatsächlich sagt, hey, ich probiere das mal aus und dann so eine Tafel irgendwie zu Hause hat, mhm. ähm, sei sie jetzt von dir oder wo auch immer bestellt, natürlich die, die entsprechende hohe Qualität, wie bereite ich es denn jetzt zu? Mhm.
1: Also äh, Zubereitung ist natürlich die erste Frage und deswegen habe ich mir ganz am Anfang, als ich aus Kapstadt kam, einen Kaffee gemietet in Berlin, weil mhm. ich auch noch nicht wusste, wie man sich das, das zubereitet. Ja. Und ich brauchte natürlich Testpersonen aller ja. la The Lean Star. Ja. Ich gerade Eric Rees <lacht> verschlungen und dachte mir so, come on, das machst du. Und vier Monate lang getestet und ganz viel ausprobiert Mittlerweile bin ich wirklich beim Simpelsten angelangt. Mhm. Es braucht eine Thermosflasche, mhm. die sich gut verschließen lässt. Mhm. Ähm, darin füge man Wasser mhm. oder heiße Mandelmilch oder, oder Hafermilch. Kuhmilch ist nicht so gut. Nicht, wenn ich jetzt sage, du musst vegan sein sondern weil tatsächlich die Milchproteine die Wirkung noch mal so ein bisschen hemmen. Das mhm. kennt man auch so ein bisschen von Kaffee. Wer weiß, dass die Italiener nach 12 Uhr oder nach 1 Uhr, glaube ich, kein Cappuccino mehr mhm. trinken. Man fügt das Wasser und den Kakao in die Thermosflasche, verschließt das, schüttelt es mhm. wie ein Cocktailshaker. Und daraus kommt eine cremige Flüssigkeit. Mhm. Schaumig. Mhm. Und schon früher bei den bei den Azteken und den Mayas war gerade der Schaum das Wichtige. Und kann man noch weitere Zutaten reinmischen? Mach, wie du willst. Mhm. komplett. Ich selbst trinke so, aber aus gutem Grund biete ich den puren Kakao an, mhm. damit jeder machen kann, was er will.
0: Mhm. Und wenn ihr jetzt denkt, Mensch, äh, was ist das denn ganz genauso von der Wirkungsweise? Und gerade wenn man so eine Kakaozeremonie machen möchte, wie hört sich das denn an? Ich hatte im Vorfeld äh, dich gebeten, äh, mal mit einer Kundin sprechen zu dürfen und hatte sie am, äh, am Telefon, sie hat eine WhatsApp geschickt und die sagt folgendes.
1: Hi everyone, my name is Anna Dünter.
0: And I've been working with cacao for the last at least three years and closely
1: with Jonas and his cacao moruga for the past two years. Cacao uh, has been changing my life and has been helping me together with its rituals to connect to a space of myself inside of my heart where there is uh, fulfillment and joy. Uh, I'm using cacao because it's delicious and it has a lot of uh, health benefits but also for the spiritual purpose of connected to the divinity that there is inside of every one of us and uh, I've run all many different ceremonies and classes together with cacao and served like big bunch of people and they all are super happy to work with it.
0: ohne Anna zu kennen was ich bei ihr unglaublich krass finde ist die Stimme. Das ist also sowas von aus dem Herzen heraus tatsächlich mm. gesprochen, dass es so pur auch einfach mm. klingt, dass man einfach so denkt, Wahnsinn, so also ein ganz authentisches, total ja, vom Herzen kommendes Feedback, ohne aufgeregt zu sein und einfach diese Botschaft zu senden. Ist das etwas, was Kakao bewirken kann, dass man so, dass es so eine schrittweise Transformation auch im eigenen Leben
1: bewirkt? Mm, nö, also das ich nicht. glaube nicht, dass wir jetzt äh, dem Trump, also die... Wäre natürlich schön, dass du sagen könntest, wir schicken dem Trump mal ein paar Karten <lacht> Schokolade und der, der kommt mal wieder klar. Anna war davor schon ein wahnsinnig toller Mensch. Ja. Und äh, man kann natürlich sagen, der Kakao hilft da noch ein bisschen. Ja. Aber ich würde jetzt nicht sagen, trink Kakao, du bist ein besserer Mensch. Okay. Die Anna und an der Stelle nochmal, ich mag sie unglaublich gerne. Ja. Und was so schön ist, wenn man jetzt damit irgendwie seinen Lebensunterhalt bestreiten will, mhm. man trifft solche Menschen die ganze Zeit. Mhm. Und äh, wir sind im weitesten Sinne irgendwie Businesspartner. Mhm. Und, aber wie du sagst, da ist ganz viel Herz dabei yeah. und ganz viel Vertrauen dadurch yeah. auch und das ist super schön.
0: Gibt es von dir, Jonas, noch irgendwie so eine abschließende Botschaft, wo du sagst, hey, das ist mir nochmal ein ganz besonderes Anliegen, <lacht> die, was ich den Hörern hier mit auf den Weg geben möchte?
1: Ja, irgendwie ein Zitat. Ich habe heute Morgen im Zug schon ein bisschen dran gedacht und irgendwie bleibt mir das Zitat im Kopf von Jesus aus Mexiko, mhm. dem ich mal zusammen irgendwie an der Schokoladenmaschine stand und wir haben immer auf Englisch gesprochen und der Jesus meinte, hey Jonas, remember? We're uh, not making the chocolate. We're just finishing the great work of the farmers. Und das könnte man noch weiter spinnen. Und ja. die ernten ja auch nur das, was die ja. Natur produziert. Ja. Also in dem Sinne, ja. Natur ist toll. Sehr schön. Menschen sind toll. Die Menschen sind toll, Natur ist toll. Ja. Und
0: wenn ihr jetzt äh, Lust habt, Jonas etwas intensiver noch kennenzulernen oder vielleicht auch mal Moruga-Kakao zu probieren, dann schaut gerne mal vorbei auf www.moruga-kakao.de. Das ist die richtige, e äh, richtige Website. Es ist ne? morugakakao in einem Wort. Ah, okay, dot, dot ja. .com. Ah, okay, wie komme ich denn auf das andere? Also morugakakao.com, gut, genau. dass wir das nochmal geklärt haben. <lacht> Sehr schön. Also spätestens jetzt wisst ihr alle die Internetdomain also murugakakao.com und wenn äh, ihr euch bei Jonas melden wollt, so haben wir uns nämlich auch kennengelernt, was ich auch sehr beeindruckend fand. Das kann ich an der Stelle noch sagen. Ich hatte am Anfang also auch so ein paar Fragen und wie funktioniert das eigentlich und so weiter und habe dann eine E-Mail e losgeschickt und dachte, naja gut, dann kriegst du jetzt wahrscheinlich so ein, so ein Ticket von so, so einem Supportsystem und jemand meldet sich mit einer Antwort, ja wir melden uns in den nächsten 96, 96 Stunden, weil Corona bedingt sowieso die Hotlines nicht besetzt sind und damit kam ich abends eine gigantisch lange E-Mail von Jonas persönlich. Da wow, das ist irgendwie total anders. Also, was ich da auch sagen kann als äh, Kunde von Muruga Kakao, Jonas nimmt sich äh, auch euren Fragen gerne persönlich an und äh, wird sie euch auch beantworten. <lacht> wenn wenn ihr ihn also zuballert auf gut Deutsch, er wird gerade ganz soll ich
1: Top-Kündigen? <lacht> <lacht> ich also, Top <lacht> ich
0: genau, bin kein Orakel. Äh, nein, äh, das nicht, aber ein toller Gesprächspartner, wie ich finde. Und insofern sage ich ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst. Danke für deine Zeit. Danke, ja, äh, Sehr gerne. Und ihr Lieben da draußen, also ich hoffe, euch hat diese Interviewfolge auch Spaß gemacht. Wir werden jetzt nochmal tief in die Tasse gucken. <lacht> und uns vielleicht noch ein bisschen Kakao gönnen. Und ich muss sagen, es war eine Herausforderung. Ich hatte gelegentlich musste ich mein Mikrofon mal stumm schalten und ein bisschen innerlich muss. Ich finde, wir haben das echt super seriös gemacht. Gut. Und ja, ihr da draußen trefft eure mutigen Entscheidungen. Und ja, wie gesagt, selbst wenn ihr keine Schokolade bestellt, lernt Jonas mal kennen, kennenugao.com. Ein toller, toller junger Missionsunternehmer, der viel Mut macht. Und der eben auch sagt, hey, wenn du das findest in dir, was dir wichtig ist und es umsetzt und es jeder macht, dann haben wir wirklich tolle Möglichkeiten, gutes Business zu machen und gleichzeitig die Welt so ein bisschen zu einem besseren Ort zu machen. In dem Sinne, kommt gut rein in diese Woche. Wir hören uns nächste, Montag, äh, nächste Woche Montag, wenn ihr wollt, hier dann wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.